0: Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском Радио 4.
1: Здравствуйте! В эфире программа... Открытый разговор. Сегодня ее проведу я, журналист Валентина Артеменко. Тему выпуска я обозначу так. Во благо окружающей среде с Нового года ужесточаются правила сортировки и вывоза биоотходов. Ответственность возрастает. А вот чья? Платить придется больше? Кому? Здесь у нас большой общий интерес. У Латвии со всеми странами Евросоюза, да и не только, государство имеет свои обязательства, предлагает план решения проблемы загрязнения среды. Вот и обсудим эти планы, выясним, учтены ли интересы жителей, порождающих несметное количество биотходов, в том числе и тех, кто готов и выполняет все регулы и правила. Экспертами к обсуждению этой темы добьемся ли мы этой цели, и за чей счет я пригласила в гости председателя управления компании Клин Р Валерия Станкевича. Добрый день. Председатель правления Латвийской ассоциации Дома правов Эрвин состраупы Добрый, Добрый день. день. И юрист у нас тоже будет в гостях. Он, наверное, рассудит, может быть, и гостей между собой, в том числе и интересы жителей. Я надеюсь, мы будем уч... сможем учесть в этой программе юрист, руководитель бюро «Юрисконсултус». Янис Узуленц. Добрый, Добрый день. день. Включиться в разговор может и любой слушатель. Присылайте свои вопросы, соображения, комментарии по электронной почте с домашней странички Латвийского радио четыре, либо пишите на номер по телефону Ватсап два восемь ноль четыре, ноль четыре, двадцать четыре. Оператор прямого эфира Уна Гулбы. Итак, с 1 января следующего года биоотходы, их сортировка и переработка пойдут у нас во всем Евросоюзе в Латвии, в том числе, по-новому. Мы, конечно, поговорим об интересах жителей, их заботах, задачах, правах и обязанностях, но вначале я хотел пригласить к разговору экспертов, людей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, я так понимаю, со стороны, в том числе и государства, чтобы добиться этой цели. Вот об этих целях, как они возникли, где тут европейский интерес прям всеобщий, а где тут учтены какие-то наши особенности. Да картинечко, в общем, об этой идее, о заботе об окружающей среде. Кто? Ну, Давайте, давайте, наверное,
2: я начну. Как представитель именно Мусор- Валерий. Да, uh-huh. именно так. А, ну, немножко, может быть, не соглашусь с формулировкой с вами сначала, с что...
1: Да-да-да, а, мы а, еще поспорим.
2: Безусловно. А, но в данном случае я вижу, что данные изменения, это не совсем такое, может быть, кардинальное новшество, это такой закономерный, логичный процесс, к чему мы шли как не только как государство, в принципе, как жители, индивиды, или как, как, как это правильнее сказать. В целом, я бы это назвал даже, скорее так, как создание новых возможностей. Да, Используем мы эти возможности или не используем, это уже, может быть, вопрос к каждому из нас индивидуально. Но данный процесс начался уже достаточно длительное время тому назад, и мы, как жители Латвии, как члена Евросоюза, как вы упомянули, все совместно идем к достижению очень-очень простой цели. С одной стороны, простой, может быть, как частному человеку, и достаточно сложной, как обществу в целом. А цель заключается в том, чтобы к 1935 году захоранивать на полигонах именно отходов как можно меньше, то есть не более 10%. И один из этих этапов как раз является биологические отходы, потому что все мы знаем, что в... В стандартном зеленом бытовом контейнере, который есть у каждого из нас дома, либо это многоквартирный, либо частный дом, более 50% отходов это являются как раз биоразлагаемые или биологические отходы. И поэтому эта регула, либо это правило, что с 1 января сортировка биологических отходов будет обязательно, она как раз и настроена, или повернута, скажем так, как раз на то, чтобы такая возможность была у всех. И э, отходы действительно э, нужно сортировать именно с той целью, э, чтобы их была возможность переработать правильно, чтобы это, вс- как сейчас, скажем так, все находится вместе в одном
1: контейнере. То это для того, чтобы все это все-таки собрать немножечко отдельно, переработать это из этого энергию, там так. можно получить и какие-то еще... А Таким у нас образом... заводы есть по переработке?
2: Да, безусловно. Первый, один, один из первых полигонов — это Гетлинеэко как раз в Риге. Уже два года назад как запустил специальные туннели, это специальный процесс, как правильно перерабатываются биологические отходы. Такой же практики придерживаются сейчас и другие.
1: То полигоны. есть у них там в Гетлине есть специальный какой-то завод, где перерабатывается вообще мусор, отходы, и в том числе вот, биологический какой-то отдельный цех?
2: Именно так. Это отдельная постройка, которая занимается непосредственно э, биологическими процессами, скажем так.
1: То есть э, вот этот процесс вывоза мусора, он становится немножечко другим.
2: С точки зрения операторов, да, э, это появляется... Операторы
1: это как раз Операторы, операторы это как раз
2: мы, да. Э, а пусть...
1: много у нас операторов в Латвии?
2: В Риге работает три оператора, по Латвии чуть больше, около десяти.
1: И вы включились в этот бизнес э, недавно, в этом году?
2: Нет-нет, но вы имеете в виду в обслуживание мусором? Да. Мы являемся самой крупной компанией То в То есть вы этим и
1: занимались, плюс добавляется вот этот аспект, давно. да, который Конечно. надо было усовершенствовать? Я
2: скажу даже больше, мы уже подобного рода эксперименты или пилотные проекты проводим более двух лет, и Рига, Рига и все регионы, в которых мы работаем, биологические отходы мы предлагаем сортировать уже более двух лет. У нас есть уже и статистика. Я понимаю, понимаем, но я прочитал
1: это. совсем недавно, что недавно был как раз Гетт, не проводила опросы, выяснилось, что предлагать-то вы предлагаете, но использует это очень немногие, в том числе, режане но что скажете, давайте задумаем управление, на которое ложится, наверное, ответственность взаиморазъяснения с жильцами по этому поводу. И там появляется, наверное, дополнительная какая-то строка с дополнительной платой в связи с этим...
3: Ну, я скажу так. Я люблю историю и расскажу в двух словах истории 25-летней давности моего опыта. Я в первый раз съездил в Данию, и тогда мы увидели там эту сортировку. Это было 25 лет назад. И в тот момент, зная нашу систему 25 лет назад и даже не, не такую давнюю, я им спросил одну простую вещь. Сколько вы к этому шли? Они мне ответили, 30 лет, меняется одно поколение, меняется мышление, и это работает. Значит, это То, что я хочу этим сказать, переработка биоотходов – это ничего нового для старой Европы и, и даже в сторону Восточной Европы. Это немножко новость для нас, это актуальность теперь. Но это ничего нового под себя не предразумевает. Теперь о том, что думают жильцы. Жильцы, в принципе, готовы боятся. сортировать. Нет, они боятся. Люди, людям свойственно боятся всего нового. Но, в принципе, они готовы сортировать, они хотят сортировать. Это признает, это видно уже по некоторым опросам. Да,
1: да, конечно.
3: Э, так что в, с этим проблем нету. Люди перенимут на себя эту практику, это зайдет так же, как есть у нас сейчас... Это депозитная система пластмассовых и металлических бутылок, как есть сортировка стеклянных отходов и так далее, и так далее. Это пойдет. Но то, что мы видим как обслуживающие компании, проблему первое, это сортировочные места, потому что очень многие места есть такие, где ну, это уже построено. Значит,
1: сортировочные места, это контейнеры?
3: Нет, это площадки. Где, где поставить контейнеры? Есть дома?
1: А, а Можно да, да. А вот те контейнеры, что сегодня стоят для био отходов в этих в больших массивах с большими жилыми домами, где стоят контейнеры для мусора самого разного. И такой малюсенький домов так на 10 сбило. он всегда переполнен, потому что все, конечно, воспитаны, большинство людей хотели бы его сортировать. Ну, как-то некуда. Я боюсь, а тут появляется сообщение штрафовать. Я вот.
3: боюсь, что тут проблема в том, что доказано, что если человек должен идти 300 метров куда-то, 200 и нести биологические отходы он туда не понесет он выкинет ближайший свой зеленый контейнер Слушайте,
1: здесь слово на слово у нас юрист сейчас что-то рассудит я надеюсь потому что я могу вам просто не сфотографировала сфотографировать эти 10 огромных пятиэтажных домов и вот этот малюсенький переполненный контейнер что значит не донесет а кто будет отвечать если он донесет а положить некуда Юрист, то слово. <laughs> да, добрый
0: день. Знаете, наверное, тут э, все-таки надо э, не спорить никем, ни с кем сегодня, а просто сказать то, что люди должны менять свои привычки, и, и привычки, наверное, меняются с кухни. Даже в магазине, наверное. Да. То есть, сколько что мы покупаем, э, как мы распределяем э, то, что остается после нами, после употребления чего-либо, да, и потом уже, как отдаем э, компаниям, которые занимаются мусором. Да? Потому что на данном этапе единственная проблема, которую я вижу, э, вы, наверное, правильно сказали, что еще в сентябре сказали, что есть публикация, что mm-hmm. 80% опрошенных людей э, не знают, как это будет делаться или почему это должно делаться. Да? И это показывает на ну, одну проблему, что среди людей то есть жильцов, особенно многоэтажных домов, предприятиям, которые обслуживают мусор, предприятиям, которые обслуживают эти дома, может, информация не так быстро идет в одну, в другую сторону, может, эта коммуникация довольно такая, ну, скажем, вяло текущая, да, грубо говоря. Это одно дело. И второе, что ну, люди привыкли годами, и это правильно коллега сказал, годами просто жить по одному одному принципу, и теперь придется это просто менять. Да. Ну, по-моему, задача решаема. Просто надо научиться этим заниматься. Все.
3: Ну, и то, что я вижу, что людям ну, нужно как-то сказать какой-то простой, конкретный алгоритм, как вам действовать: делаем то, кладем туда, несем туда и отдаем тогда. Потому что, видите, депозитная система пошла очень хорошо. Всем было все ясно. Там плюс, конечно, есть денежный вопрос. Там, ну, мы картошку старую или морковку не выкидывая или какие-то отходы, мы туда деньги не поставим с одной и с другой стороны. Значит, депозитная заработала лучше, конечно, эта система. Но то, то что я говорю, люди боятся, там есть некоторые вопросы. Я знаю, что, скажем, если мы говорим по Риге, Ригес нам поставил около тысячи этих коричневых контейнеров. Из них, если не ошибаюсь, 400 попросили потом снять сами жильцы. Значит, где-то в этой системе есть какой-то пробел или разъяснение или э, ну, как часто вывозится этот мусор, особенно в летний период и так далее. Вот вот это те главные такие проблемы, плюс вот эти площадки для контейнеров. Это решаемо, плюс алгоритм жителям, как им действовать. Я не вижу в каком-то процессе долгосрочную проблему. Вопрос ну, начнется ли это 1 января нормально? Нет, не начнется. Это будет постепенный Такой путь, в котором мы будем идти.
1: Ну, одно СМС на WhatsApp уже вот оно пришло. Биоотходы собираются в коричневые контейнеры, они подолгу не опустошаются. Ну и плохой запах стоят неделями полный. Не поспоришь, мы каждый высказал свое мнение, и, и есть, с одной стороны, жильцы, которые готовы к этому, хотят тогда, они видят недостатки в этой системе, которую вы создаете, не хватает, там, слишком маленький редко вывозят. Есть движение и со стороны компаний, которые обеспечивают это, они следят за этим, устанавливают все это. Но, помимо этого, есть огромные проблемы, когда их для того, чтобы решить, неплохо бы как-то встретиться. Вот вы, вы такую фразу сказали, это я обращаюсь к Эрвину Стравопе, что жильцы попросили снять. Скажите, как вообще можно добраться до Дома управления, о чем-то его попросить? И, его, и тебя еще услышат?
3: Ну, как видите, это как? Э, ну как, если клиенты все-таки боятся в летний период то, что, ну, насчет... Э, как часто вывозятся эти контейнеры, но на этот счет, наверное, коллега мой лучше объяснит из Клинера, но в основном, значит, июнь месяц плюс 25, кто-то биоотходы туда кидает, приходит, там, там еще что-то. Тогда возникает вопрос, как часто вывозить. Но с другой стороны, со стороны жильцов, всегда появляется вопрос, как быстро вы этот контейнер заполняете. Потому что вроде бы биоотходы у нас сейчас на 20% ниже это стоимость основных отходов. Через Новый год, после Нового года будет 40%. Но если вдруг этот контейнер, в принципе, заполняется только наполовину, и никто не готов ждать еще там, неделю или сколько просто его нужно вывозить, общем, будет антисанитарщина, значит, мы наполовину вывозим воздух.
1: Рабы Есть хороший миры.
3: пример Юрмала, я ее всегда говорю, но это не насчет биоотходов, а принципа. И они этот мусор взвешивают. Но то, что приняли в Риге, там этой ситуации нету, значит, мы вывозим такой, ну, нам вывозят такой контейнер, насколько он заполненный на тот данный момент.
1: Если у юриста у Яниса какие-то соображения, на тот счет из практики, из опыта, что касается отношений между жильцами, домоуправляющими, практика какова вот в этих взаимоотношениях, самая большая проблема какая, или в чем в самый верный путь понимания друг друга? Ну,
0: из практики могу сказать так, так что самая большая проблема среди жильцов и управляющих это просто коммуникация, да? То есть уровень качества коммуникации, да? И тут я хотел вторую проблему заметить, что если мы говорим, что Ригес нам парвал X поставил тысячу контейнеров, то это очень мало. Я думаю, что должно быть больше, чтобы эта система работала, и потому что у них в обслуживании гораздо больше домов, да? И, ну, вряд ли один контейнер на один дом стоит, но все равно, по-моему, это мало. Это раз, да? Но коммуникация, это всегда приводит к непониманию, и непонимание всегда приводит к ошибкам. То есть вот и все. Я думаю, что тут меньше надо приглашать юристов обсуждать этот вопрос. да. Больше надо, наверное, работать на то, чтобы управляющие могли грубо говоря, достучаться до своих клиентов, объяснить. По-моему, коллега слева у меня с мусорного бизнеса да, говорит, что ну, это же вам дешевле будет. А если это не аргумент, то что аргументы?
1: Ну вот по поводу дешевле, наверное, это основной вопрос, почему и актуальна эта тема, потому что и каждая компания в лице и руководителей, и всей команды, она готова поработать над тем, чтобы отстоять свои интересы. А когда мы говорим, что если у вас пол контейнера, мы везем ваш воздух, и вам придется платить, а вы, это там какое-то огромное количество жильцов, никак между собой не связанных, не могущих повлиять друг на друга.
0: Ну, мусор есть столько, сколько его есть. Но я думаю, что если через какое-то время коллеги придут к тому, что э, надо меньше ставить э, контейнер, контейнера, ну, наверное, они это сделают, я так думаю. Я ну, вот хотел вот. прокомментировать,
1: да, это, давайте. Что высказанное,
2: угу. потому что в данном случае э, это, как вы сами упомянули, есть контейнера, которые переполнены, есть, которые полупустые. Здесь вопрос к тому, что, вот тоже, как и коллеги говорят, коммуникации и э, взаимодействию. Мы, как оператор, готовы поставить любое количество контейнеров и ездить за ними хоть каждый день, либо раз в месяц. А
1: кто платить будет?
2: Здесь вопрос об оптимальном решении, и никто за вас это не решит. Мы исполняем Пожелания на основании договора. Если вам надо маленький контейнер с редким вывозом, мы поесть, поставим маленький контейнер и будем ездить. Так да подождите,
1: а с и кем вы так... об этом договариваете? Вот я говорю: вот у с нас вам... стоит маленький на 6 или семь домов. Вы с кем-то договорились? Вы, соответственно, вот кем? вы
2: живете в многоквартирном доме со мной? Вы живете в многоквартирном доме, и значит, вы уполномочили решать данные вопросы управляющего дома. Соответственно, долго. это договор...
1: управляющий mm-hmm. сидит вот рядом. Да, с самого, именно таким образом. Глава всех управляющих.
2: То есть э, с физическими персонами, которые живут в частных домах, мы общаемся в в частном порядке, соответственно, с домоуправлением мы общаемся с домоуправлением. Э, Это как раз и сделана система так, чтобы рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Кто хорошо сортирует, есть большой объем, э, у того вывоз и контейнеров больше, и вывоз чаще. Это все подстраивается под каждую необходимость. Но не забываем еще одну вещь. Вы упоминали про качество, про количество, про регулярность и так далее. Сейчас никто не говорит о том, что это новый поток отходов. Это мы не храним биологические отходы где-то на кухне, прячем и потом через год сейчас все дружно побежим их выбрасывать. Нет, эти отходы сейчас выбрасываются, как и ранее, выбрасывались в контейнер с бытовыми отходами. Здесь вопрос про стимуляционный э, инструмент, каким образом... э, попросить каждого жителя нашей страны включиться в эту систему и превентивно начинать сортировать. Десять лет назад э, на всю Ригу, наверное, было 100 контейнеров для стекла. Сейчас их тысячи. Сегодня буквально с утра, я смотрел только у нашей компании, э, контейнеров по Латвии выставлено более 85 тысяч контейнеров. Это огромное количество, это огромные возможности. То есть каждому клиенту приходят индивидуальное решение э, варьировать как размером контейнера, так и графиком вывоза контейнера. Поэтому надо только захотеть и сделать небольшой шаг навстречу этому чтобы как раз сократить свои расходы, а не увеличить. Коллега тоже очень правильно сказал. Инструмент государства уже дало. Законом обязано, что с 1 января 2024 года биологические отходы будут стоить на 40% дешевле, чем бытовые отходы. И вернемся опять на шаг назад. Сейчас все биологические отходы высыпаются в бытовые. Соответственно, если мы не, пос- не, не поленимся и достанем, скажем так, в своих привычках в э- процессе э- биологические отходы из бытовых отходов, переложим в другой контейнер, мы будем платить на 40% меньше и тем самым еще уменьшим объем бытовых отходов, которые вывозятся за полную стоимость. Это прямой путь к тому, чтобы улучшить все показатели как по сортировке, так и сэкономить.
1: Сделаем паузу, да? И я напомню,
0: что... Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: В этом открытом разговоре мы обсуждаем очень насущную интересную тему о процессах в сфере сортировки вывоза биологических отходов, о тех процессах, которые сейчас происходят, и о том, что у нас с вами в гостях председатель правления компании Клин Эр Валерий Станкевич, председатель правления Латвийской ассоциации Дома правов Эрвин Страупа и Яны Сузулэнс, юрист, руководитель бюро Юрис Вот такая у нас компания. Предлагаю по-прежнему присылать по электронной почте э, с домашней странички Латвийского радио 4 свои вопросы, комментарии, либо пишите на... э, Номер в WhatsApp 28040424. И мы продолжаем, наверное, переходим к такой существенной стороне вопроса о том, что мы заговорили тут уже о стоимости этой процедуры. Бизнес, судя по всему, ну, очень крупный. Я не знаю какой он прибыльный и прибыльный но то сколько бы тысяч назвали контейнеров то это очень крупно учитывая что он практически охватывает почти каждого жителя в стране он обязательный для жителей то есть для бизнеса наверное это неплохо иметь такой заказ обеспеченный что называется работы ну, в то же время меняется, б, да? Вот тут я они. Я бы сказал
2: немножко по-другому. Все-таки, если бы мы смотрели просто с бизнес-стороны, то любому оператору было бы выгодно, чтобы никто ничего не сортировал и просто все скидывали в бытовой контейнер, потому что жители за него платят полную стоимость. Здесь, как раз, э, идеология в другом: чтобы достигнуть всех поставленных целей перед страной и Евросоюзом, целиком, в целом, да, то как раз мы, как одна из составляющих частей этой системы, заинтересованы, чтобы люди, наоборот, могли э, и использовали возможность сэкономить, но, э, как я упоминал ранее, приложили к этому хоть чуточку усилий. А наша задача как раз дать такую возможность. Мы закупаем контейнера, мы обеспечиваем дополнительный транспорт, мы обеспечиваем дополнительную логистику для вывоза. И как раз делаем это правильно с точки зрения э, долгосрочной перспективы развития не только компании, но и страны в целом, чтобы этот отход не попадал на гору в Гетлине, чтобы эти отходы конкретно перерабатывались именно правильным путем, таким образом давая вторую жизнь. Меньше захораниваем, смотрим на любой из отходов как на материал, сортируем не только биологию, сортируем и упаковку, сортируем стекло. Максимально прикладывая к этому усилия, можно добиться того, что действительно то, за что мы платим уже в конечном продукте, как за утилизацию, эти суммы действительно уменьшатся.
1: Ну и тут у жильцов многоквартирных домов главный союзник в этом деле и влияние на процесс, это, конечно, домоуправление. И с 1 января, если там появляется лишняя строга с какой-то платой, то, то все равно, на кого будут падать все шишки, это, конечно, прежде всего на домоуправление претензии предъявляться. Поэтому интерес есть о том, какие вы видите самые важные процессы вот в следующем году, начиная с 1 января, что нас ждет вместе с вами.
3: Ну, я скажу то, что все всех пугают, что с 1 января что-то сразу изменится. Вот сегодня ничего не было, с 1 января все будет. Нет, этого не будет. То, что я хочу сказать как управляющий, э, с 1 января э, мы будем продолжать то, что в этом году, или скажем, два года уже нач- назад, мы начали.
1: То есть, это стоимость.
3: Э-э, по-любому, это. Это просто юридически упорядоченная система э, насчет сортировки. Сказала государство, надо сортировать. Начинаем, провели черту, начинаем с 1 января. Ну, начали уже первые два года назад, и с 1 января просто буд- будет больше предложено, будет больше активности. Людей будем призывать э, ставить и выбирать это, эти контейнеры и сортировать, сортировать этот мусор. Но ну, я хочу сказать сразу, во-первых, не везде эта инфраструктура. Коллега-адвокат наш сказал, вот юрист сказал, что РНП, РНП поставила тысячу контейнеров, надо было там 4000 Во-первых, есть много домов, которые не только в РНП, а у нас у всех остальных, которые работают в городе Риге, есть достаточно маленьких домов, где есть 6-8 квартир, и, соответственно, там нужно будет решать какое-то, отдел... ну, найти какое-то Отход? совсем отдельное решение, как на несколько таких домов что-то поставить. Или это вопрос каких-то биологических мешков, или вопрос даже там не подойдет самый маленький коричневый контейнер, потому что они не смогут его заполнить. Это такой первый момент. Второй момент. Есть дома, у которых чисто технически на данном этапе негде поставить там третий или четвертый контейнер. Рига уже очень хорошо много сделала, и видно, что уменьшается стеклянная тара. Не та, которая идет в депозит, а та, которую мы выкидываем там алкоголь и так далее. Все-таки эти контейнера наполняются. Люди привыкли отсортировать стекло. И постепенно будем подкладывать там, где это, во-первых, согласно, и там, где это возможно. И потом уже будем делать следующий шаг, смотреть, как решить ту проблему, где это невозможно. Мы, конечно, смотрим, как обслуживающей компании. Жалко, что не получился тот первый проект Ирига, где было поставлено как условие развития, ну, этих площадок для контейнеров. Там условие было поставлено, тогда бы все было намного проще. А сейчас, конечно, придется смотреть, потому что не все дома будут готовы, даже если будет этот типовой проект, каких то этих площадок для контейнеров или закрываемые и так далее, но это все равно это затраты, это затраты на конкретные дома, там невозможно там пос- привести какую-то бетонную плиту поставить и ставить там дополнительные контейнера, это уже проект, это уже затраты, еще хорошо, если там будет подъезд можно будет подъехать э, мусоровывозочной машине, а, а вдруг нету? Я видел и такие места. На- находим место, но мы понимаем, что это не тысяча и не пять. Это место стоит. Значит, это опять будет нужно будет найти новое решение. Вот это индивидуальное каждому дому. Теперь уже не каждому жильцу, а каждому дому. То, что я <связь> хочу немножко упрекнуть жильцов в том, что, ну я не буду сейчас говорить о, о, о подвезенных шинах каждый год, это уже вечная проблема. Но то, что люди даже, мне трудно сказать, коллега, наверное, скажет точнее из... Из мусорщиков, скажем так, как насчет, что кидают еще в коричневые контейнера. Но мы вечно видим ту проблему э, с другими контейнерами и для стекла, и для э, пластика, что люди кидают там все, что возможно, и потом опять они вывозят и ставят полную сумму, и мы теряем тот, ту экономию, с которой мы могли бы работать и, и платить меньше. Ну вот это такие главные вопросы, которые будут очень важны с начала сл- следующего года. Года, но я хочу сказать, это ничего нового для нас. Это так и было и, и 5, и 10 лет назад. То, что уже постепенно меняется отношение к мусору. Нет, то есть, ну, что-таки, ну, я где... так
1: понимаю, вы сказали, что на 20% дешевле будет стоить...
3: На 40%. На 40%. Следующего
1: года за 40%. 40%... 40%. Что? Ну, что?
2: И... Биологические Повторить. отходы, вывоз биологических отходов будет на 40% дешевле, чем бытовые отходы.
1: А бытовые отходы не станут дороже, будут так, как вот сейчас есть...
2: Бытовые отходы каждый год цена меняется, но это тоже вопрос законодателя. Что
1: касается следующего года, у нас какие... Да, бытовые
2: отходы во всей Латвии станут дороже в связи с тем, что принят законопроект на три года вперед о приросте налога на природные ресурсы, то есть дабы с ресурсом... Налог... Да, с
1: 1 января 2024 года ставка налога на природные ресурсы за вывоз бытовых отходов увеличится почти на 16%, а в 2025-2026 годах еще на 10%.
2: Именно так. Но хочется здесь тоже упомянуть, не забываем, что это именно налог, то есть это не инициатива, не управления, не... А куда идет налог? Компании. Бюджет. Налог идет непосредственно в бюджет, соответственно, да. И это тоже один из инструментов, которые государство реализует для повышения стимуляционных факторов для сортировки. Бытовые отходы неминуемо будут дорожать каждый год, но возможность бесплатно сдавать упаковку, стекло, алюминий и так далее, все это сохраняется. Плюс для того, чтобы как раз стимулировать сортировку биологических отходов, э там законом определена пониженная ставка, то есть вот эти на 40% дешевле. Но коллега очень правильно сказал, чтобы это все работало системно, там должно быть и качество. К сожалению э или к счастью, это ну, не только такая... Общая ответственность, но мы сейчас наблюдаем такую общую безответственность, потому что бывает один, два, три жильца действительно сортируют, следят и все происходит качественно, а кому-то, извиняюсь, все равно, и, к сожалению, вот это просто... Да. И что с этим делать? она как раз и является в том, что большое количество жильцов с разным мнением кто-то сортирует, кто-то не сортирует. Но, к сожалению, тот, кто не сортирует по незнанию, по невнимательности, либо, не дай бог, там, со злонамерением каким-то, то то может испортить труд других.
1: То есть если мы не хотим... То есть человек может сортировать сколько угодно. Хоть с утра до вечера всю квартиру заставить специальными баночками. Ну, Но там будет у них большая часть... Самое
2: главное, если вы даже не хотите сортировать, постарайтесь не портить труд других. То есть, если э, не сортируешь, выкидывай все в зеленый бытовой контейнер. И не надо, ну, как говорится, выкидывать, не глядя в любой контейнер. Потому что в контейнерах мы действительно видим, в контейнер, предназначенный для стекла, мы часто видим биологические
1: отходы так, для... У нас, у нас туда нетерпение Янис, я так ну, понимаю,
0: смотрите, тут немножко надо математикой заняться, наверное, а не юриспруденцией. Ну, коллега говорит, два года мы уже этим занимаемся, И в прессе в этом году, в сентябре, стоит цифра, 72% столичных жителей биоотходы до сих пор не сортируют. То есть что мы достигли за два года? Что в один год примерно 14% жителей столицы поменяли свои привычки. Ну, то есть возьмем теперь 14% в среднем, ну, увеличим даже до 20, значит, мы эту проблему будем решать ну, наверное, 3, 3,5 года еще вперед. Да? То есть это раз. А второе, ну, о чем это говорит? В принципе, слушая то, что говорит коллега, и это он правду абсолютно говорит, если мы можем сдать стекло, если мы можем сортировать биотходы, мы можем сдавать пластику, можем сдавать алюминий, можем сдавать бумагу, это ничего не стоит. Да? Причем еще продавцы какой-то бытовой техники должны будут принимать обратно, в том числе упаковку, все остальные вещи. Но мы, наверное, можем догадаться, что общий объем мусора должен стать меньше, естественно. Значит, даже если где-то увеличивается какой-то налог, в принципе, на массу это может и даже меньше станет, растратная часть у людей. Тогда вопрос задается, если, ну, в принципе, мы за полчаса выяснили очередной раз, что, в принципе, для людей это выгодно, но в чем проблема? Почему я вижу цифру с 72% не сортируют, а не наоборот, что... Нет, тысяч... а я
1: вижу другую проблему и так не слышу тоже ответов. Но все-таки почему для биоотхода стоит этот маленький контейнер, переполненный, переваленный весь, и некуда совершенно... Вот я сегодня не взяла с собой мусор по дороге на работу.
2: Маленький контейнер. Ну,
1: некуда его делать
2: Маленький контейнер стоит именно потому, что такой заказал
3: управляющий домом.
1: Как найти управу на управляющего дома?
3: Там управу не нужно находить, потому что я всегда очень люблю эту... Это высказывание «Спасение утопающих, дело самих утопающих». Вы являетесь клиентом какого-то дома если управления. Если бы
1: была одна, но нас же тысячи, Нет. и мы друг с другом вот. не дружим. Не, не, не.
3: Вас не тысячи. Вас все таки максимум там, 100 или 200 человек в доме. Из этих 100 или 200, там, 50 или 100 человек, являются, если большой дом, являются владельцами этого дома. Управляющий является представителем этого дома, но он работает по э, заказу, должен работать Слушайте, по заказу. Нет,
1: все-таки вас перебью. <с- Управляющий <с- это профессия новая, современная в нынешнем современном мире. И если вы идете в этот бизнес, вам надо не мух ловить, а следить за порядком. Не хватает, видите, сделать это для нас, для жильцов этого дома. Три поставить маленьких контейнера, раз мы там такие активные оказались, убрать там, где он не тот. А сидеть и просто рассказывать, вот вы тут плохие у нас жильцы, несознательные, а мы только я денежки вам будем выписывать. Я говорю, счета. что вот у
3: нас плохие жильцы. Я говорю о том, что тот пример, который я привел... Поставили тысячу контейнеров и 400 сняли. Не потому, что управляющий решил снимать. Это по указу, по заданию владельцев квартир.
0: И это неправильно.
3: А А это это в законе написано. э, Собственник является прямым заказчиком любого... Ну, А
1: кто у вас заказчик? Прям вот любой жилец из любой Ну, квартиры придет и скажет, вот я хочу...
3: Нет. Тут э- я не с вами. Большинством все-таки люди могут проголосовать за любой вопрос. Где? как? как на на собрании, на опросе и так далее. Хочу вашим бизнесом
1: заниматься?
3: Нет, нет, нет. Тут, тут проблема в другом. Я считаю, что все-таки если жильцы собираются говорят снимите и так далее, поставьте, это их указание, это их право. Этим прав, это право мы менять не можем. То, что э, вопрос, в чем я согласен, что управляющая компания может смотреть на то, что нужен маленький контейнер или большой, потому что они видят лучше, чем э, ежедневный выбрасыватель мусора, скажем так, ну, он тоже видит. Но все-таки это, это возможность, но поставить или не поставить, или, вероятнее сказать, снимать, это, это их право.
1: Вот слушатели спрашивают и и у меня тоже где-то был этот вопрос записан. Например, в Скандинавии пишут, что для биологии отходов в магазинах бесплатно даются бумажные пакеты. То есть в них можно выбрасывать и тогда нет этой проблемы, что мы этот контейнер наполняем пластиком.
3: Это один из вопросов, который поднимается такое? в вопросах, что говорят наши клиенты. И, как я понимаю, через два года максимум уже все магазины должны будут пользоваться только этими мешочками. Но на данный момент это очень выборочно. Мы тоже видим это как большое решение, скажем, сортировки, что в тот же мешочек, который биологически перерабатывается, можно будет складывать вот эти все Yeah. <laughs> морковки, картошки и все остальное биомусор и выкидывать в этот коричневый мусор. Да, это... Тогда mm-hmm. это на очень много поможет. Потому что если сейчас мы выкинем это все в любой полиэтиленовый мешочек, он попадет в коричневый контейнер. И если и он будет на каком-то процентном соотношении, это будет платиться не с 20 скидкой, не с 40 как следующий год, а за полную стоимость, как платится за любой мусор. Тогда сортировать опять нету смысла. И это у регулировать может не может управляющий. это может урегулировать так значит знаем через два года это меняется автоматически но как-то вот повлиять на продовольственную сферу ну торговую ну, это потом сферу. Один,
1: наверное есть еще какие-то пути решения такой более цивилизованного образа ну
3: это очень цивилизованный решение да
1: да да но этого <с- будем <с- ждать да что-то еще над чем мы должны работать
0: я думаю, что все-таки управляющие должны понимать, что они за свою работу получают деньги от тех же жильцов. И, наверное, они все-таки тот, грубо говоря, мост среди всех других обслуживающих дом, организаций, структур и жильцов. да. И, по-моему, основная проблема управляющих, что они не приводят... Ну, не хочу употреблять слово нормальную, но, наверное, такую целевую какую-то дискуссию со своими клиентами. И я не могу согласиться с с таким тезисом, что мне сказали, я делаю. Я все-таки думаю, что перед тем, как делать, надо объяснять людям, почему они ошибаются в своих желаниях. И в конце концов это все сказывается на кошелек тех же жильцов, И, в принципе, любой управляющий, он знает, сколько будет стоить любая услуга. То есть у него есть аргументация, почему объяснить, что так делать не надо. Тут, ну, ваша позиция мне ясна, как бы, с точки зрения вашего бизнеса, и она не то, что неправильна, но я считаю, что можно делать гораздо лучше. То есть больше общаться, да, и потом, наверное, коллегам из, из всей Бизнеса. этой сферы, им будет просто легче работать. И я согласен, что если я беру упаковку реми и туда накидаю помидоры старые, да, извините, да, то, во-первых, у меня с головой что-то порядке в том плане, что я помидоры выкидываю. Почему я их столько купила? В общем, проблем
1: там немерено. Слушатели пишет еще очень, Татьяна пишет, ну, убедительно, прошу передать мое сообщение, поэтому я зачитываю. Добрый день. Наш дом участвовал в, эксперименте по сортировке, наверное, о котором вы говорили нам, да, и по сортировке биоотходов, и летом нельзя было подойти к нему, ну, я не буду зачитывать все-таки тех, что там было очень неопрятно, неприятно и пахло, и крыса это самое мягкое, что называется, да, у нашего дома... Он стоит у тротуара, мимо идут прохожие, бросает туда любой мусор. Изучить опыт Нидерландов, контейнеры закапываются и запираются. Ну, вот тут советы разные. Сегодня все поездили по миру, знаешь, что где-то что-то хорошо. Ну, вы же, наверное, тоже поездили, тоже посмотрели, где как.
2: У нас, напротив, хочу даже похвалить нашу страну. Она относительно многих-многих еще развивающих стран Система именно по хозяйству и обслуживанию отходов достаточно развита. И упоминая даже пример, как вы говорите, Нидерландов, наша компания.
1: Уже... Нет, да,
2: да, наша компания уже на протяжении года обращается ко всем своим клиентам, в том числе и крупным домо... домоуправлением, о том, что мы как раз предлагаем проект подземных контейнеров, причем мы готовы их финансировать на процентов и выстроить за свои деньги. То есть в том числе, где есть доступ и к подземным контейнерам, также предлагается всем клиентам возможность замков отдельных на контейнера, чтобы избежать такой возможности, когда любой прохожий может что-то Так, да, и почему и так этого далее.
1: еще нет или будет?
2: Это все есть, это все уже работает, и не первый год. Это вопрос, опять-таки, коммуникации жильца непосредственно с своим домоправом. Потому что очень часто мы сталкиваемся с чем? Что да, есть люди с активной гражданской позицией, которые вот и вам пишут, и, и с нами коммуникают, но когда поднимается вопрос, например, о том, что необходимо голосование жильцов дома для того, чтобы строим подземные контейнеры или не строим, на собрание не то, что 51% жителей не приходит туда приходит хорошо, если 1% жителей. Да, и таким образом, к сожалению, ну, бюрократия она никуда не, не делась, и многие вопросы. Мы как э, поставщик услуги мы просто не можем навязать. Да, мы предлагаем. Тут, опять-таки, надо проявить активность и коммуникативные возможности со своим как домоуправляющим, так со своим соседом. Тогда эта система действительно может работать. Решения есть, и они работают очень давно. Причем совершенно
3: в том числе бесплатные.
1: Наверное, маленькие дома или новые, современные, где заселяются люди с новым как бы устремлением уже.
3: Ну, с новыми домами как раз все намного проще. Там эти вопросы уже уже заложены в проект. С маленькими домами это намного сложнее. Плюс вот я, конечно, всегда был сторонником закапываемых контейнеров подземных. Там опять вопрос, скажем так. Вот я привел пример своего любимого золота туда, где у меня на, на три контейнера место есть, а четвертый нужно будет ставить на тротуар. Uh-huh. Посередине тротуара, и все на этом закончится. Вроде бы мы могли тоже закапывать свой контейнер. Может быть, даже решить. А там это красные линии, там все коммуникации, и, и там же всем кажется, что вот э, зарой, разроем яму и поставим контейнер. Нет, это опять же проект и все остальное. Но есть места, где эти вопросы решаемые, и вы же все таки поставили. Ну, это не единичные случаи, скажем так. Но... Что,
1: то есть вы... Да. Вы день? ставите, а вы место ищете? Да, там очень
3: во-первых сложно. нужно найти место, потом понять, что подземные коммуникации не, меняют, э, не мешают э, сделать проект, и тогда вместе это все согласовать и, и построить. И все это работает, это красиво ну, выглядит.
1: это там где работает, там где новые дома, да, там, нет, дом, не там, не как а сильно... учитывая вот специфику наших нет, ветерст- нет. районов,
2: учитывая все все специфики, к концу этого года компания Клинер уже сдаст в эксплуатацию 29 объектов, где контейнера уже действительно являются подземными, то есть там, вот как коллега говорит, это и строюправо, это это проект, это согласование, это голосование жильцов и так далее. Мы все это прошли, на следующий год мы в бюджет заложили. Очень надеемся, что отзывчивость будет больше, то есть еще больше контейнеров. Идея в том, что действительно это имплементировать в наших реалиях. Да, есть бюрократические нюансы, да, в отличие от Скандинавии, где ты можешь это без любого проекта... Я
1: почему-то все накопать. в этом заинтересованы.
2: У нас немножко сложнее, но мы мы учимся, мы экспериментируем, мы коммуницируем в том числе и с Рижской думой, которая тоже очень открыта к этому вопросу. Есть технические нюансы, как коллега говорит, действительно, надо, чтобы машина подъехала, надо, чтобы коммуникации определенных не было.
1: Еще вопреки желанию тех жителей, которые все подозревают, что их хотят обмануть. Да, но
2: в данном случае как раз наоборот, я уже упомянул в начале беседы, мы готовы это полностью финансировать. Это очень дорогие проекты. Каждый проект там от 10 до 20 тысяч евро. Мы готовы это безвозмездно устанавливать. Тут надо, опять-таки, чтобы вторая сторона хотела этого сделать. Есть очень достаточно много примеров. Так, мы время поля... у нас
1: практически уходит. Сейчас буквально 2-3 вопроса. Что касается то, с чего мы в какой-то мере начинали, так, те штрафы за несортировку. Это просто флажок такой, предупреждающий на перспективу? Или это реально? это Нет, угроза?
3: я хочу всем сказать, все любят э, публично пространстве, говорит, штрафы. Это не штраф. Просто если что-то не соответствует э, тем э, условиям, которые должны соблюдаться с конкретным контейнером, он вывозится как простой... Как
1: обыкновенный там, и за большие бы, Это деньги, не штрафы за, за
3: те же самые деньги, э, но нету вот этой скидки 20 или 40%, нету стопроцентной скидки при стекле, скажем. все. Если контейнер, извините меня, загаженный, он вывозится так, за полную стоимость. Все, это не штрафы. Это понятно, понятно,
1: ответили. Теперь что может предпринять тот добропорядочный, что он называется, западный житель Латвии? Если он хотел бы что изменить что-то к лучшему, он видит, что он делает как надо, а другие не так. Кто вообще будет следить за порядком? Причем ли там полиция или нет? Что-то про полицию. Я тоже читала, что она должна будет...
0: Знаете, я думаю, что люди должны между собой больше общаться и, наверное, советую жителям, которые сортируют мусор говорить со своими соседями и уговаривать их просто тоже это делать мы разных. Дуйте
1: слышите, нам придется разговаривать друг с другом.
0: Да-да-да, и потом разговаривать с управляющими, и если они не не ходят на встречу, то звонить коллегам в Клайнер и они многое сделают. А если вот одна
1: хорошо поговорить друг с другом, это тут как кому где повезет, да? Будем стараться, будем учиться говорить между собой. А если мы однозначно видим, что вот недостает того контента, все мы так более-менее большая часть жильцов уже справляется однако контейнера не хватает. Как там можно достучаться? Если не получается достучаться, что ж делать? Не
3: надо достукивать. До Донести Оно, свое желание своему управляющему и сказать, вот видите, вот у нас не хватает, там ну, хотим побольше. И соответственно, управляющий по договору свяжется, скажем, с обслуживающей компанией по мусору, и этот вопрос решаемый очень просто. Главное, что было где ставить и желание сортировать.
1: Есть контакты между бизнесом и одним... Одно и другое бизнес, конечно, по обслуживанию домов и по вывозу мусора. Как вы оцениваете вот ту ту меру контакта, как вы реагируете друг на друга? Ну, Поставили, убрали?
3: не может существовать, если мы тесно не работаем и с коммунальщиками, которые поставляют, скажем, вода, канализация, электричество и так далее, и также с мусоровывозящей компанией. Тогда мы, не, мы очень быстро найдем себя в Неаполе, если мы не будем разговаривать между собой.
1: Да, ну а как? Диалог оценивается. Они вас слушаются?
3: Мы нормально работаем, я не могу ничего плохого с такой
1: Влияние сказать. взаимное?
3: Конечно,
2: безусловно. У нас над нами всеми стоит законодательство, которое регулирует как сферу домоуправления, так и сферу отходов. Есть определенные директивы, по которым мы движемся, есть основоблагающие правила каждого муниципалитета и правила по закупке по бытовым отходам. Дальше мы исполняем наши двухсторонние обязанности на основании договоров. Коммуникация происходит ежедневная, даже, я бы сказал, ежеминутная
1: может законтролировать в ответе за то, чтобы все эти проблемы решались? Это на уровне города, самоуправления или на уровне государства?
2: На каждом из этих уровней есть свои определенные зоны и сферы ответственности. То есть общее достижение целей и штрафы, которые грозят государству за невыполнение определенных евродиректив к 1935 году, это вопрос государства, а непосредственно размер контейнера и частота его вывоза, это все-таки коммуникация жильцов с домоуправления, которая является таким трансфером до обслуживающей компании.
1: И даже если нам это все совсем не нравится, похоже, придется выполнять, а для того, чтобы выполнять, искать, может быть, индивидуальный подход в каждом случае проблемном. и в помощь А-а-а. нам Дома управления предприятия, ну и юристы, если что, пойдем. Ну юристы, не надо.
0: Я думаю, что профессионалы между собой договорятся, жители просто Но, если менять, что, и...
1: они у нас есть. При... Спасибо. Мы завершаем на этом наш открытый разговор, который был посвящен предстоящим изменениям в сфере сортировки и вывоза, переработки биологического мусора в Латвии. И в гостях у нас с вами были председатель правления компании Клинер Валерий Станкевич, председатель правления Латвийской ассоциации думу правов Эрвин Страупе и Юрий, Руководитель бюро Юрис Янис Узулэнс. Программу провела Валентина Артеменко. Латвийская радио 4. Оператор прямого эфира Уна Гулба. Всем спасибо. До встречи. Спасибо.
0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.